0: Salve, salve, Nação Santista, o primeiro ou último podcast do Resenha. Eu sou o Will, a DM do Resenha, estou aqui com Felipe, Vinícius e Gui. Se presente aí, família.
1: Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Eu, Felipe de Mojimirim, Peixão na Veia, Palmeiras não tem Mundial, é nóis? Boa noite negros. aqui quem
2: fala é Vinícius de Salvador, um forte abraço estejam sempre conosco, viu? Só conteúdo bom, vamos junto.
3: Fala nação Santista, quem fala aqui é o Guilherme de Guarulhos, Santos sempre Santos e o Palmeiras não tem Mundial.
0: Boa, é isso aí, continua sem. Então, hoje é o primeiro podcast, a gente vai falar da... Do... Do... Trajeto do Peixão na Libertadores, né? que a gente confiou nos 4% nas 4 Libertadores. E vou começar com o Vinícius, aí, que é um, um cara que tem uma, uma memória boa. Vini, o primeiro jogo do Peixão, quanto que foi? Vamos ver se você lembra, quem era o treinador na época?
2: Era o Jesualdo, contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, que por sinal você foi. Jogamos fora, fora de casa, um jogo duro, né? Estilo de jogo do Hernan Crespo, o um grande centroavante. E aí, graças a Deus, obtivemos um, um grande resultado. Porém, deu para mostrar um pouco daquele time, né? O Gesualdo esperou, esperou, tentou aplicar seu estilo de jogo, sua filosofia, só que não contava com o nosso DNA. O nosso DNA é ofensivo é um DNA um futebol vistoso, um futebol para frente. Porém, não casou né, algumas oportunidades que ele teve. Na verdade, é, algumas não, ele teve muitas. E aquela coisa, ele também só veio para abafar né, o péssimo mandato de Pérez. Não cobrava, é, estava disposto sempre a falar bem, passava pano, enfim. Mas começamos ali, né? Nossa trajetória, que é. infelizmente resultou em que resultou.
0: É, esse jogo foi, foi, foi marcante, porque eu fui nesse jogo da Argentina e eu lembro que os Zuzunzun, os bastidores eram falando que o Santos já tinha acertado com o treinador lá na Argentina, que se tivesse a derrota o Gesualdo ia cair e quando a defesa fez 1 a 0 foi bem no final do primeiro tempo o, a, o, o intervalo inteiro era o pessoal falando mano, o último jogo dele hoje, hoje ele cai hoje, daqui, daqui para Portugal e no segundo tempo ele colocou Jobson <risos> e caiu o Jorge e o Santos venceu o jogo mas foi um, jogo, foi um jogo bom mesmo, é... mas assim, em questão de futebol qualidade, o Jesualdo não tinha mesmo, né? Não tinha aquela qualidade lá, né, Felipão? Não tinha como você assistir um jogo, o Jesualdo você assistiu o jogo por ser santista, mas você falar assim, nossa, hoje, hoje meu peixão vai jogar e vou ver um futebol vistoso, era ridículo.
1: Cara, o time do Jesualdo não tinha vontade, parece, ele não tinha muita, muita gana, você não via, não era um técnico que pressionava, ele sempre falava, não sei se vocês lembram, mas no começo de poupar, porque é, tinha um jogo, jogos, muitos jogos na temporada, então ele sempre falava em poupar, em poupar. E a gente vê que não funciona assim, né, cara? Você tem que pôr os caras para jogar, pô. Não adianta. Os caras precisam de ritmo, precisa jogar, precisa ir para cima. E era um time muito apático com o Gesualdo, infelizmente, né? Um cara que aparentemente gosta muito do futebol brasileiro, estudou o Santos, né, antes de, de vir um cara super boa praça, saiu do Santos é, chutado pelo presidente, mas você percebe nas entrevistas dele que ele tem um carinho pelo Santos, ele fala muito bem da base do Santos, ajudou muito a base do Santos também, a, essa molecada que tá aí, o Gesualdo deu muita força pra eles, mas infelizmente era um técnico que não passava energia, então você viu o Santos apático, e o Santos não é assim, né, o Santos tem que jogar, parece que o campo tá, tá deitado, né, como se o Santos tivesse é, sendo pressionado para ir para frente O Santos tem que, ter, ser, tem que ser assim, não adianta É ladeira abaixo
0: É isso aí. aí, Gui Sua opinião sobre isso daí Depois do Gui vem o Anderson O Anderson está na, está na chamada, galera o Anderson entrou aí, pode falar, Gui
3: Fechou, boa Então, sobre o Gesualdo Foi que nem o Felipe falou O Gesualdo não tinha um DNA ofensivo né? Que o Santos pede, né? que a torcida cobra e você não sentia, tipo, aquela vontade no time, eu não sei como que era o treino, só que eles não treinavam físico, isso era claro, porque o time entrava já cansado. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi conversas que ele cortava até o carboidrato dos caras, não deixava os caras se hidratar durante o treino, ele era meio louco, só que ele respeita o clube. E eu vou até deixar já uma pergunta pra vocês agora aqui, vocês não acham que o Gesualdo deixou a casa mais fácil para o Cuca na Libertadores porque o Santos já não tava bem. Porém, quando o Cuca entrou, e no... comandou o Santos já tava com já tava com seis pontos, dois jogos, duas vitórias. Então, vocês não acham que o Cuca já tipo já pegou esse mamão? Já tipo tivesse pego no começo da Libertadores, não poderia ser diferente a situação?
0: essa daí vai ser o nosso amigo Anderson que vai responder e também entrou o nosso amigo Martin. Então depois do Anderson Martins, solta sua voz, sua opinião sobre o primeiro jogo do Jesusaldo e fala para nós, hein, Anderson.
4: Bom, rapaziada, um, o tema Jesusaldo Ferreira para mim, no meu ponto de vista, é um tema que é difícil. Fala é PVC. É, <risos> PVC. É, o tem quem estava próximo do clube, quem estava próximo de pessoas que estavam no cotidiano do Santos, sabia que ele dava um treino por dia, não dava aquele treino diário, né, que era dois por, por dia, os jogadores do Santos tinha um ritmo totalmente diferente da temporada anterior, que foi em 2019 na mão de São Paulo e não era o Santos que nós uh, tava acostumado a ver, entendeu, dentro do campo e daquilo ali, acho que se ele, fosse, se ele não fosse se ele não caísse contra o Palmeiras no Pacaembu, que foi aquele 0 a 0 ridículo, ia cair contra, com certeza contra o Defensa na Argentina e o nome em pauta para assumir o um lugar dele era o Gabriel Heiser, que era o primeiro nome da lista na época, quando ele tava no Velho Sárcio, se não tô me enganado. Mas Corrente. é isso. Eu acho que... Não sei se ele deixou a casa ajeitada pro Cuca, porque só do Marinho falar que ele... o Cuca tornou o novo presidente do Santos, eu não sei. Eu posso falar que deixou a casa ajeitada no sentido da Libertadores, apesar de ganhar com com gols, assim, vamos dizer, é... para mim milagrosos. Acho que facilitou um pouco a vida do Cuca na Libertadores Onde o Cuca chegou na Libertadores até a final Mas enfim, o trabalho do Jesualdo Feira não ia para frente de qualquer jeito, entendeu? Era isso que eu tinha impressão desde a terceira rodada do Campeonato Paulista
0: O trabalho do Jesualdo é que nem obra do governo, né? Começa, mas você sabe que não vai terminar Porque ele era fracão, mano, muito fraco Agora peraí, para todo mundo que tá ouvindo aqui, que tá nos ouvindo Vai entrar ele, o cara que tem a voz de um radialista, super mega conceituado nesse mundo brasileiro, nesse mundo afora. Martim, solte sua voz, meu amigo. Estamos contigo.
4: E aí, pô, tudo bom? Então, mano, sobre o Gesoldo,
0: é uma simples frase, velho. O que o Sampoli construiu o Gesoldo. construiu. É isso. Não tenho o que falar, mano. O time do Santos era apático, o time do Santos fazia uma marcação muito embaixo, não tinha ritmo, velho, era horrível, era horrível. Dá vontade de chorar quando você assistia o jogo do Santos. Porque Felipe, o Felipe, o que é mais... Assistia, o que a gente assistia no ano passado, o São Paulo, foi completamente diferente do Resolto, isso que é foda. O Felipe, o que é, ano, re... é mais...
3: Ridículo? Ano retrasado.
0: É, o que é mais é... ridículo, Felipe, o, o Gesualdo ou a voz do Martim?
1: Eu acho que o trabalho do Jesualdo
4: é, é ainda um pouco mais ridículo. O, 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 o Marte é
1: novo e eu acho que talvez ele possa trocar coisa um pouco ainda. O Jesualdo já é muito, muito velho. velho. O Jesualdo já é muito velho, então ele não vai melhorar nisso. Eu não estou.
4: Tô...
0: <risos> oh, agora, se a gente for falar de jogos por jogos, mano, já, já vai demorar muito. Já vamos pra, pro mata-mata, quando a gente pegou o LDO, qual era o pensamento para vocês? Que ia passar, que jogando altitude ia tomar pau, pau. E lembrando, esse pau. jogo aí, não foi o Cuca, que tava com Covid, e nem o Cuquinha Foi o Mr. Bolinha Pasteleiro e, e o Peixão saiu com a vitória Vinícius, desse o um posicionamento, meu rei Ô oh, meu rei? Ah, mas. Esse jogo aí foi marcante,
2: porque a torcida né, já não esperava um bom resultado, até porque é uma atitude, né, e o retrospecto do LBU no Equador é, era mega positivo naquele momento, e o time estava muito bem encaixado. Porém, teve desfalque, os dois zagueiros deles não jogaram, e o lateral direito também, que é um bom jogador, ele também não estava em, em campo né, naquele jogo. Porém, o Santos foi, uma, foi um jogo marcante pela parte tática, né, o Santos entrou empenhado, o Santos entrou focado, é, a questão da altitude também não foi um, um fator determin, determinante que atrapalhasse aquele jogo, e aí, graças a Deus, a gente obtivemos um bom resultado ali naquela altitude, né, mas assim, num, nesse jogo, ficou provado que o estilo do jogo do Santos deveria ser aquele, entrar focado, ser dinâmico, a marcação de linha baixa, Naquele momento, né? Que era a questão da altitude. Mas aí, mas aí o resultado foi bom. Foi bom para nós.
0: O Martim mandou aqui que ele vai ter que sair, que o iFood chegou. Então, Martim, sai e nunca mais volte, tá? Quem tem o Martim nas suas redes sociais aí pode Falou bloquear. Vocês, ele Sei
1: tá igual é. o filho Gap do de Neymar. Fly, Martin,
0: iFood jogo. É. O bagulho, tipo... Três! Três! E, eu... <risos> O Felipe, esse jogo aí, quando ele deu, você, quando o Santos falou, ele deu, falei, mano, o que, que você achou?
1: É surra ou class... vamos classificar? Cara, na realidade, eu achei que era surra, que o Santos ia tomar um pau lá na, na altitude, falar, ah, o Santos na altitude vai, vai cair, não adianta, vai, vai cair. Só que fez um baita jogo lá, e aqui eu achei, vai golear, né? Depois do jogo de lá, na altitude, vai golear aqui na Vila. Aí
0: caiu na rede é peixe, lele,
1: le, ah, o que é. o que o uh, Coquinha vai recuar? Exatamente. Me perde da LDU aqui inacreditavelmente, né? Mas serviu para colocar o pé no chão, serviu para ver que o time não era tudo isso, né? Porque um time ruim quando ganha muito parece que é que é muito bom. Se torna então, bom, os é cara, verdade. É. Então os garotos não, não é tudo isso. A gente precisa realmente dar dar o sangue, né? E eu, mas eu sinceramente não estava confiante contra a LDU muito menos contra o Grêmio talvez, tá, contra o Grêmio talvez um pouco mais porque o Grêmio sempre é meio pipoqueiro é, contra o, o, na, os adversários geralmente na, na fase final Flamengo foi, foi espelho disso daí, né e contra o Boca, muito menos, né então eu estava muito, muito receoso em relação a isso aí verdade, Anderson, solta sua voz e o Gui termina
4: PVC, ah, não, com relação Anderson. ao LTU. <risos> Minha pessoa, Handers, o parça. com Com relação ao time da LDU, eu sempre tive comigo assim que saiu o adversário do Santos nas oitavas de final. Sabia que não iria ser difícil, muitos torcedores do Santos cantando vitória, etc., antes do primeiro jogo rolar na altitude. Uh, não era assim, entendeu? Como eu imaginava. Nós sabia que o Santos tinha que entrar na cautela, usar a mente, entendeu? E. Fazer daquilo da temporada que vinha fazendo muito difícil dentro e fora do campo vale a pena, entendeu? E deu no que deu. O Santos, se não fosse o gol, os dois gols que fez fora de casa, creio eu, que o Santos não, não estaria na Libertadores até o final no dia 30. Infelizmente, deu no resultado que muitos entrou até em depressão, né? Mas enfim, ah, sei lá, o Santos só não foi eliminado pelo, pela LDU graças a, aos dois gols que fez fora de casa.
0: Ora, ora, temos um gênio aqui, <risos> não, mas o, o que você disse é verdade, porque o segundo jogo foi com o Cuquinha, né, que é, se recuperou do Covid, e, e cara, ele jogou, ele, você é louco, ele foi ridículo no um jogo totalmente, é, o Alisson tava morrendo em campo, ele deixou o Alisson jogando, o Alisson se arrastando, jogadores completamente cansados, e ele lá, mas é, vou jogar essa bola pro Gui, pro Gui terminar aí.
3: Então, sobre o primeiro sorteio né, do mata-mata, quando saiu a LDU, eu estava confiante, porém, na altitude, eu pensei que o Santos ia perder, de verdade. Ainda mais quando eu vi a escalação, Luiz Felipe titular, na altitude, o coração não aguenta. Eu falei, mano, não vai dar bom. Só que o Santos ouve se impôs, teve melhores oportunidades que a LDU, teoricamente. A LDU teve mais volume de jogo, principalmente pelo lado direito lá da que era o, é, Perlaça, eu acho, que correu o jogo todo. O Santos soube sofrer na altitude, que a é, Libertadores é assim, né? Não tem jogo fácil. E, e conseguimos ganhar com o gol do Soteudo e do Marinho. E sobre o Cuquinha, mano, meu Deus do céu. Só aquele bigode dele, pra mim, mano, o cara eu nem trabalhar no Santos. Pelo amor de Deus. Todo jogo que ele comandou, comandou contra o Bragantino em Bragança, meu, o cara é muito fraco. Ele é retranqueiro. Tipo, que nem você falou, Will. Ele, mano, o jogador tá morto. Cansou, ele não tira o cara. Ele insiste no cara. Tipo, o cara não aguenta mais correr. Só que ele mantém um cara. Eu não consegui entender a visão de jogo dele, do Coquinha. Mano, Cuquinha não dá, velho. E a gente conseguiu ganhar, mano, na altitude com Luiz Felipe, velho. Sabe o que é isso? Mano, é algo surreal. Ele não se machucou e não entregou nenhum gol. Coisa
0: boa. É Deus que escolhe quem vai se dar bem. é Então... Mano, é que é foda, a gente classificou que isso daí, vamos pegar o Grêmio, Copeiro. Grêmio de Renato Gaúcho. Primeiro jogo no Sul, 1 a 1 com pênalti roubado do VAR, e o Diego Souza meteu o gol e falou, eu tô aqui nos 90 e 58 minutos lá que tinha acabado o jogo. Beleza, esse jogo aí a gente não se importa. O jogo da volta na Vila Belmiro, aquele amasso, aquele chocolate, aquele massacre, Aquele que o Vini faz um supino, 50 de cada lado. Mano, mano, o bagulho foi muito louco contra o Grêmio. Ganhar do Grêmio é muito bom, mano. Ainda mais amassando dentro de casa foi sensacional. A opinião de vocês aí que quiserem inverter, Felipe, É nós que tá.
1: Cara, ganhar do Grêmio, como você disse, é muito bom, né? É o melhor futebol do Brasil, segundo, segundo o Renato, né? E amassou, amassando, né? Lá, cara, você olha um time do Grêmio com Litor Ferraz, com Vanderlei, com David Braz, já dá uma certa raiva. Né? Então, ganhar dos cara já, por ser o Grêmio, também com esses caras em campo, puta, foi delicioso, cara. E amassando, né? Amassando. Um time que ninguém esperava. Você viu, o Santos fazia um gol, os caras, não, calma. É, a gente precisa só de um gol, o Santos fez dois, calma, a gente precisa só de um gol, fez três, <risos> calma, precisa só de um gol. Jogo, Acabou cara, o
0: jogo, só... os caras, calma, você precisamos
1: de outro é, jogo. Você de arrogância dos caras, cara. então é delicioso, né, cara. O Grêmio é um time que me lembra muito os times argentinos, né? então ganhar dos caras é fenomenal, eu acho, pelo menos.
4: É,
0: é muito bom. Ô, Vini, aí, posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Quando você tá fazendo aquele... Vuco Vuco, você é igual o Caio Jorge? 11 segundos ou você é mais profundo?
2: Olha, vamos falar de futebol que é melhor.
0: Porque, jogo. ó, esse jogo aí eu tava lá na vila e o Caio Jorge fez o gol bem na hora que eu cheguei no bar, né? Aí teve os caras que falaram: caralho, foi o gol, mano. Os caras foram. Caralho, parece eu na cama. 11 segundos, já tô dormindo. <risos> <risos> é Por isso que eu fiz essa pergunta pra você aí. Eu, eu sei que você vai até o 15, Vini. Vocês tem essa cara aí é, muito estourando, anabolizante,
2: estourando meu máximo. Um acréscimo, rapaz. Esse jogo aí, como o Felipe falou, foi determinante, né? Agora sim, é, esses 11 segundos de Caio Jorge com a abertura do gol foi um, uma coisa surreal, né? É um jogador que a torcida não espera muito dele, né? Possa ser que venha evoluir também, né? Vem evoluindo, na verdade, né? Essa temporada dele foi muito evolutiva. Ainda não terminou. Mas o jogo em si, após o primeiro gol de Caio Jorge, Jean-Pierre, ele, ele perdeu um gol de cara e deu o passe errado. Ali foi mais determinante também para fazermos aquele gol, né? E aí o Grêmio se descontrolou em campo, né? É ali, Cuca já começou a observar algumas coisas, né? Já o estilo de jogo de Cuca já favoreceu nesse jogo, né? Que era a saída do, do contra-ataque pelos lados. E aí aquele lance de Lucas Braga também, que é o cruzamento para trás do Marinho, Foi muito bom jogo. Ali, sim, no primeiro jogo eu ainda fiquei com pé, o com pé embaixo. Agora, não concordando com você, eu creio que foi pênalti. O pênalti de baleiro ali foi bem marcado. Infelizmente, jogamos 90 minutos perfeito, mas infelizmente aquele lance ali
0: foi crucial. Ô Vini, o que é o pé embaixo? Que é que a gente fala, fiquei com o pé, é, com o pé, pra, o pé atrás, assim, mas o pé embaixo, porque normalmente o pé fica embaixo, pô.
2: É, pé embaixo aqui, pé atrás é como, se fica, é como se fosse você não ter segurança. E pé embaixo aqui é como se fosse você descer um jipe em uma ladeira, empurrando tudo, entendeu? <risos> ah, bom
0: saber. Handerson, ou Gui, vocês que escolhem quem quer dar sua opinião primeiro. Marte. O Marcos saiu, foi comer um iFood
3: Aí eu falo então, pode ser eu Onde então, você vai Gui? Fechou, mano Ó, o, No primeiro jogo, pra mim não foi pênalti também Eu acho que o var ali Tava um pouco tendencioso ao Grêmio E o Grêmio É filho do Santos, né Então, e falando sobre o segundo jogo Aquele gol do Caio Jorge no começo Foi o, mano, que deu calma E o que abalou o Grêmio Como o Vini lembrou, em seguida o Jean-Pierre Perdeu um gol mas eu vejo também mérito do Cuca, porque o Cuca conseguiu neutralizar o, o Jean-Pierre né, através do Alisson. Que o Jean-Pierre está até hoje no bolso do Alisson, ele não saiu ainda do bolso do Alisson. Porque o forte do Grêmio era o meio aqui. campo. Porque só de lembrar que o lateral do, do Grêmio é Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, não tem perigo nenhum. Porque nenhum dos dois sabe acertar cruzamento. Então, o volume de jogo do Grêmio era pelo meio campo. E o Pará conseguiu também neutralizar o PP, que o PP não foi bem nesse jogo, né? Verdade. E, e o lance para mim mais bonito do jogo, mano, foi do Lucas Braga, aquele, aquela corrida do Lucas Braga, mano, foi surreal. Sendo que o Ruela foi tentar acompanhar sentiu, mano. Não ele se lesionou ali. Ele lesionou porque tipo ele foi dar uma explosão, o músculo não aguentou. E volta a dizer, foi um, mano, o Cuca escalou muito bem porque ele deu volume no meio de campo. Porque a, a força do Grêmio é Jean-Pierre, o Matheus Henrique, que é o Mateuzinho, e o PP, que joga um pouco mais aberto, mas, porém, fica flutuando ali como falso 9. E o Cuca soube neutralizar. E o Santos foi muito decisivo nesse jogo. Se o, se o Cuca continuasse com essa escalação, a gente poderia ter alcançado a glória eterna, né?
0: Pois é. Anderson? Sua vez, meus queridos. Eu vou te perguntar, 11 segundos para o Anderson que tem 19 anos, testosterona lá em cima. É muito ou é pouco, rapaziada?
4: <risos> é que, ó, tem que ver tem com a luz bom. acesa
0: ou a luz apagada. <risos> o moleque tá voando, 19 anos aí. É...
4: tá voando a criança. Voando. Tá igual o Caio Jorge. É... tá voando. Ai, caralho. Enfim, <risos> sem esse assunto, indo direto para os jogos contra o Grêmio. O primeiro jogo foi, para mim, uma coisa que eu não queria vivenciar na minha vida mais, porque diversos erros contra o Santos, aquele pênalti marcado em cima né, do balheiro, com a bola, teoricamente, né, pegou na mão, intencionalmente, né, eu não vi isso, mas era um pênalti pro Grêmio, o Grêmio foi e converteu e empatou. Aquilo ali eu já fiquei com, um, pra não falar com o Vini, ficou um pé embaixo, eu fiquei com os dois pés embaixo, entendeu? Foi um jogo que me deixou muito apreensivo e fez eu, tipo, ficar dias né, em diante, ficar pensando é, que a possibilidade do Santos passar seria menor do que eu esperava, entendeu? Até mesmo antes do primeiro jogo. Quando veio o segundo jogo, uh, contra o Grêmio na Vila Belmiro, os 4x2, né, se não me engano, uh, eu não, não acreditava que o Santos ia fazer aquilo ali contra o Grêmio. Não acreditava. Não imaginaria que o Santos... Você poderia entrar pra fazer um a zero, um a um, empatar, levar pros pênaltis, será eu. Mas, sei lá, questão de fazer quatro corpos foi coisa surreal, coisa assim que não tem como explicar, cara. Entendeu? Não tem como explicar aquela arrancada do Lucas Braga, o que o Alisson fez na partida, do Guru do tempo inteiro no Jean-Pierre, deixou o Jean-Pierre jogar. Foi coisas assim que tem que ser... É valorizado, assim, na passagem do Cuca pelo Santos, entendeu? Apesar dele de cometer muitos erros em alguns jogos que era pro Santos ter, ter sido letal, tanto no Libertadores, tanto no Campeonato Brasileiro. Ô,
3: oh, Will, e só pra finalizar é. aí, que vocês não lembraram, mano, teve gol do Laércio geladeira, mano. O Laércio fez gol nesse jogo, velho. Mas o
2: Laércio é,
0: é... Né?
3: é covardia contra o Grêmio. Cara. É, mano. É, é, é o ele é
0: tipo Vai o Neymar bem. contra o São
3: Paulo.
2: Sim, sim. É. Coitado de
3: vampiros, coitado. Perdeu o emprego. Deixa eu só
2: lembrar um, <risos> um momento. Um Ô, momento. Vini.
3: Oi. Só antes de você completar e lembrando que esse Pires, ele se intitulava como o melhor lateral da América, né? América. Depois do São Paulo, ele foi pro Roma. Não, e ele, ele já tinha levado um baile do Neymar na Libertadores de 2011, porque ele jogava sim. no Cerro Portenho. Sim. sim agora complete o pensamento
2: nesse primeiro <risos> jogo, o Santos contra o Grêmio lá na arena do Grêmio, Grêmio e Santos antes de acontecer o pênalti vocês devem se lembrar, e principalmente Felipe, contra-ataque do Santos a bola no pé de Jean o que é que ele faz? caiu Jorge livre? pelo amor de Deus Isola. oh Jesus ali eu, Calma, ali eu já, na já geral do Grêmio. É, ali eu já tem aí o pênalti
1: e aí eu já fiquei apreensivo <risos> Bah, e... Mano. o Vini Oi. o Jamota se fosse gari errava o caminhão do lixo, irmão
2: <risos> ah, você é você é demais,
1: velho oh. ruim. <risos> aí, e, O que ruim aí o próximo
0: jogo foi contra a Boca Juniors 1 um a 1 um, em Labo Moneira Ô, oh, 0x0, né, Minto? Foi 0x0 o fogo 0x0. Aquele pênalti que os caras parecia parecia conversa de bar. Não, 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 não. Os caras putos na hora do VAR lá, que parecia que ia bater no juiz o juiz desse o pênalti. Aquele jogo ridículo. E... foi demais ali. Parecia que os caras estavam jogando truco, tá ligado? O cara pediu truco, o outro falou, 6, não, 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 6 não, porra. 6 não. Tô blefado. E esse jogo, né, esse jogo teve, sei lá, foi meio amarrado e tal, vamos pro, pro outro que foi o melhor, né, oh, na sim, Vila Belmiro. Não, vai, é... não,
4: não vai por tu não. <risos>
0: Estava eu, meu amigo Anderson, Felipe e o, o, o Anderson, o Lucas e o outro Lucas, infelizmente nosso amigo Anderson e o Lucas foram furtados, seu telefone foi embora, nunca mais ele viu. E assistimos lá na Vila Belmiro, 3x0 fora o show. E sua opinião aí, Vini Começa com você agora aí, como que foi esse jogo pra você Assistindo aí da Bahia Do lado com a camisa do Vitória Que eu tô ligado que você tem é.
2: Não, pai, aqui não, aqui é só Santos mesmo foi um, foi um jogo bom Eu, falando do primeiro jogo né? Não vou falar muito, vou me alongar muito Mas o primeiro jogo também A escalação que Cuca Eu não sei porque Cuca não fez aquilo contra o Palmeiras Mas enfim, esse segundo jogo aí foi um jogo no qual o Pituca abriu o placar, né? Com aquele lance que o, todo mundo já estava pedindo um pênalti, que com certeza seria pênalti, se não tivesse Pituca ali para chutar. Mas foi um jogo muito bom. Teves foi anulado. É, Vila, que era a opção do, do time do Boca Juniors, e Fabra, pelo lado esquerdo, estavam muito nervosos, até porque Marinho estava em cima dele, não deixava o jogo fluir. E Cuca pedindo atenção, Cuca pedindo atenção. E o time do Boca Juniors sentiu sentiu aquele jogo ali. A gente pagou a conta que, eles tavam, que a gente estava devendo a eles. Mas é, foi um jogo também que deu para mostrar um pouco do, do Alisson. Alisson. Alisson é um bom jogador. Ele tendo o condicionamento físico, eu sei que ele é um, um volante de pegação, é um pegador de primeiro volante, mas ele é um bom jogador mesmo. Ele mostrou nesses jogos aí que ele... O Vini. Aí, além de jogador fora e dentro fora
0: de campo também. Você já foi pra balada junto com o Alisson? Não, irmão. Porque você falou que ele é um homem de pegação, pegador, pá. É,
2: modo de falar, pegador aquele cara Eu que pegou é o volante. <risos>
0: Eu sei, pô, É um homem de marcação ali, grudado isso, ali no. Pode terminar, seu que hoje, Que hoje no futebol não
2: cabe mais, né? Se, se você parar para pra observar, não existe mais esse primeiro volante mordedor. Não,
0: não, não Mas, existe mais. Né?
2: Não existe mais. É, todo nossa, volante é nossa. aquele box to box, né? Que faz área a área.
0: O bichão é inglês aqui, você é louco, aqui é um podcast internacional. Você que está escutando, nos escutando aí, é várias, várias línguas aqui. Várias merdas e muitas merdas mas
2: enfim
0: pode falar Felipão fica em paz aí, tá tá de graça ainda e vamos que
1: vamos <risos> sure, I, I agree with the explanation of Vinny, ah oh, sorry desculpa, quem tá falando inglês aí, eu me empolguei <risos> é, cara é, essa Libertadores pra mim foi um acontecimento porque o Santos, eu me lembro, chegou na final da Libertadores tinha o Pelé, né, óbvio e depois tinha o Robinho e depois o Neymar, né, cara então a gente chegou na final da Libertadores com o Arthur Gomes, tá aí o e aí pega o Boca o Boca é o bicho papão, né que todo mundo temia nós temíamos muito o Santista que falar que não temia tá mentindo por mais que fosse um Boca desestruturado mas ainda era o Boca, né o Boca de 2002 também não era lá essas coisas falava-se que 2002 era o pior Boca de todos os tempos e perdemos, né e aí, o Santos. 2003, lá... porra. 2003, isso. 2002 era o time, isso, 2000, Mas aquele assim, Boca
0: assim, era, era sensacional. Cara. Era o Palermo,
1: é. era os caras muito foda. Mas na época falava. Aquele que era Boca, o era, o boca. boca mano, era o Boca.
0: Aquele Boca era o Boca, mano.
1: Ou Boca. É, é mas a, na a época. A
0: boca, tá ligado? Aquela boca que vende droga pra caralho. Eram os caras. É,
1: pois é, mas na naquela, Lata, época, naquela época. Naquela época. Falava-se que o Boca era o pior Boca de todos os tempos. Naquela época. Os jornais, a imprensa que o Santos tinha, tinha muita chance e os caras foram virar fodásticos depois né, depois daquela, correto. daquela geração era uma
0: aposta, correto, correto
1: exatamente, e aí o Santos pega o Boca na bomboneira, é roubado né, garfado um pênalti claro em cima do Marinho, o juiz não deu não, 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 não não, yeah. não, não contato. Contato, não, não. É, o Marte que tava lá no VAR é <risos> E aí, eu, eu acredito, cara, que até serviu esse pênalti não dado aí como um estímulo pro jogo em casa, viu? Acho que os caras ficaram mordidos com isso daí. E aí, o, o Caio Jorge me aprontou aquela proeza. Nunca vi aquilo na minha vida, mas. E não vou ver de novo, acredito eu. E aí, fomos surpreendidos positivamente na Vila Belmiro pelo Santos. Avassalador. Deu gosto de ver. Amassamos, cara. Amassamos. É, Gui, pode
0: dar sua voz aí, meu querido Fique em paz Boa, então Sobre o
3: confronto contra o Boca Juniors Eu vou ser sincero Eu não
0: tinha tanto medo do Boca
3: Juniors, não Meu maior medo era a Comembol, né? Arbitragem que foi No primeiro jogo é, é papo 10, porque eu tinha visto o Boca e o Inter, mano O Inter foi melhor que o Boca E o time do Inter é ruim eu não sei como tá na, na liderança do brasileirão, de verdade. Mas vamos voltar a falar de Santos e Boca. O, o, aqui na vila, o Santos foi avassalador. Mais uma vez o Coca conseguiu neutralizar o ponto forte do. Do Boca Júnior, que era aquele Vila, né? Que jogava de ponta esquerda ali, que é um cara que corre muito. E o Tevez também, não sei se ele apareceu na Vila, né? E nem lá em Buenos Aires. Não lembro do Tevez ter jogado não jogou nada. O
0: Tevez já aposentou, só falta, só falta avisar ele.
3: É. E vocês falam sobre o Boca Juniors, mano. O último time bom do Boca Juniors pra mim acabou em 2007, quando eles foram campeão da Libertadores contra o Grêmio, mano. Que tinha Palácio, Palermo, Riquelme. Foi o último Boca Juniors, mano. Bom. E, e de barra. 2003 é a Bondonzieri no gol. O time de 2003 o lá, era O Grêmio. É o tinha, tinha um esqueloto. O time, de dois, o time de 2003 era muito bom, mano. Só que esse time do Boca agora não é tão bom, né? Mas é o Boca Juniors, não deixa de ser. Tem um peso, a camisa, tem jogadores de qualidade. Só que, mais uma vez, o Cuca conseguiu ir bem. Conseguiu escalar bem o time e o time não sentiu a pressão, né? E não sei se vocês se lembram que no final do primeiro jogo o Cuca foi conversar, não sei se foi no primeiro ou no segundo, foi conversar com aquele Cardona, é isso o nome dele? colombiano? Não sei. Você lembra, Não. Vini? É Cardona, né, Vini? Que foi banco? Isso, é
4: Cardona, Isso. é Cardona, Isso. colombiano. no
3: primeiro o que eu é queria gola. trazer ele, ontem, ele foi Cardona, Fabra, Vila e o goleiro tava numa festa, mano. Acho que os caras pegaram até Covid, mano. Olha o cara que o Cuca quer trazer e... pro Santos, mano. Um cara preguiçoso. E... Falei, sem cumprimento, ele, é, ele é barqueiro, pô. É, é sem é, comprimento é nenhum. É um cueva, mano, colombiano, Forte fisicamente também. É um cara tem um bom, um bom passo, só que aquele jogador preguiçoso, né? Aquele meio campo... Paulo Henrique Ganso. Tem um bom passo. Entendi. Mas, mano, não tem aquela velocidade, né? Mas... O Santos surpreendeu a gente até a semifinal, né, mano? A semif só tava só alegria. Se Verdade. for pegar, tipo, 10 Santista, vai. Tipo, ninguém esperava que o Santos chegaria nessa fase, né, Will? Na sinceridade. Não, ninguém, ninguém. Ainda mais no começo, mano, o Gesualdo, mano. Puta, velho. Mas o Cuca conseguiu arrumar o time. Aí eu volto a falar, mano, como ele não, mano, deixou a escalação que tava dando certo pra final. Respeitou demais,
0: Pois Medo. é, vamos Anderson Henderson. Deixa o Henderson terminar. A gente vai para o último jogo. Infelizmente, Radbala tá aí, Radbala.
4: Radbala, cada coisa. Então, o primeiro jogo fica até difícil falar, né? Fora, tirando a vergonha que foi o pênalti não dado, né? Ou dado, sei lá, eu que foi aquela bosta. Uh, no Horizon, o primeiro jogo foi uma merda. Perdi meus 90 minutos preciosos da minha vida Que poderia fazer coisas melhores Já o segundo jogo foi algo surreal Tipo surreal, tirando os 5 minutos de partida No início, lógico, que eu fui roubado isso mexeu muito com o meu psicológico Foi coisa, acho que um dos melhores dias que eu vivenciei da minha vida Repito novamente, tirando a parte que eu fui furtado em Santos Santos foi surreal na partida contra o Boca Juniors jogo de volta. Foi cirúrgico, o Pituca jogou muito, uh, Marinho jogou muito. Aquele lance do Marinho, assim, no gol do Lucas Braga, ele deixa o cara no chão dentro da área. Foi coisa de. de. cara. de outro mundo, cara, de outro mundo. E acho que o Santos levou com. Levou com, com no geral, com, com todo mundo, as críticas, né? Uh, ou a, as provocações, o Tevez, né? E, mas dentro do campo foi só impressão nenhuma, entendeu? O que o Cuca fez antes na pré eleição foi coisa que eu não consigo nem explicar, o cara fez, fez um bingo não sei CT Repelé pra tirar a pressão e o do foco dos jogadores um pouco da, do jogo contra o Boca Juniors, quando chega o, o, o Santos mete três no Boca, foi coisa de outro mundo É
3: e eu um gosto de bingo mano.
4: foi um bagulho louco mesmo mano, e agora? O último
0: jogo, né? Infelizmente não deu, não, não concluiu, não carimbamos o título. Mas se você analisar, que nem o Felipe falou, contexto do elenco, é, vamos supor, saiu um o Marinho machucado, você vai olhar para o banco, você tem tá aí o certo Gomes de mota. Então, cara, a gente foi muito longe com, com a equipe muito reduzida, um elenco muito, 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 um elenco ruim, né? Tipo, são 11 jogadores e já era no banco, é um ou outro ali, nota 5, 6 nada aqui de diferente, e para mim eu tenho o total que o Cuca foi medroso, entrou com medo de, de tomar gol, meteu três volante, não colocou o Lucas Braga, colocou o cara faltando 15 minutos, foi querer dar uma de malandro naquele lateral, que era só ele furar a bola, não precisava pegar a bola, era só ele abrir as pernas, a bola ia, ia, lá pra, ia bater no, no, no banco de reserva, dava tempo da, da Zaga se repor, depois daí, uma bola do Palmeiras, que, tam que também é um time ridículo, ruim, perdemos para um time ruim, mano, ruim. Assistiu o jogo domingo lá na final, é, era o um jogo da final, os dois queriam acertar uma bola e se fechar, o Palmeiras acertou no último lance do jogo. E foi isso, né, mano, a gente perdeu um título com é aquele negócio, né, o medo de vencer faz você perder. E Goda. eu tô. Eu, eu, o, o Cuca pra mim, pode ir embora hoje, que eu pago o Uber, se ele for pra Curitiba lá, a gente faz a vaquinha, paga o Uber dele. Porque perder, jogar uma final de Libertadores, com medo de vencer, com medo de atacar. Cara, é ridículo. Então, mas também é isso daí. O elenco pesa, né? Então ele preferiu se retrancar lá com o três 3 volantes. E é isso, né? Perdemos um título para um rival, infelizmente, mais uma vez. Vida que segue, é uma dor muito grande pra mim não vai, Eu não vou superar tão fácil isso quanto não ganhar um brasileiro na Copa do Brasil Título de expressão E quem tá gemendo aí, porra? <risos> o, Vini, é, o Vini tá com o microfone aberto Eu acho que os caras estão fazendo o que teste que lá que de 11 segundos O que, que o Vini tá fazendo aí, meu pai? Vini? E pode falar, Felipão, agora Pode Por dar é, seu, é, posi seu posicionamento é do último jogo aí Vamos que vamos Eu tô revoltado mesmo é uma dor muito grande perder uma Libertadores para um rival do jeito que foi o jogo do meu time ser... Do meu time não atacar, não chutar, não pressionar, não fazer porra nenhuma. E sendo que nos dois últimos jogos o time foi totalmente oposto. Foi marcando em cima, amassando, fumaçando. E no último jogo, o jogo mais importante pra levantar a taça, pra se conseguir campeão, foi esse time ridículo, ridículo. Tô puto.
1: Cara, você tá puto, eu tô puto. Acho que todo mundo que... Aqui... Não precisa nem falar que torce para o Santos, mas que tem uma simpatia pelo Santos também tá, porque o Santos vendeu uma ideia de jogo muito diferente do que aconteceu na final. O Santos vendeu uma ideia de jogo para cima, com um drible, com finalização de fora da área, sem se preocupar muito com a marcação, se vai tomar um, vai fazer dois, tudo bem. E aí o que aconteceu na final, a gente assiste o jogo com a torcida, né? No, na, torcendo para o time, com emoção e tudo mais. Então a gente acaba não percebendo... A, Quão ruim foi o jogo? E o jogo foi péssimo. Se você analisar, não tem um melhor momento. O Santos chegou uma vez com a finalização do Pituca, que o, o Everton lá deu uma manchete e sobrou para o Felipe Jonathan. E o Palmeiras chegou na, na hora do gol. Entendeu? Não, teve, não teve jogo. E é revoltante. O Santos, pela ideia de um jogo que vendeu não só para a torcida, mas para o mundo, foram 180, 190, não sei quantos países assistindo simultaneamente o jogo. Né? Passou para todo canto. É, e aí chega na, na final, o Cuca não põe o Lucas Braga, que para mim seria peça fundamental, porque é um torcedor, um torcedor de arquibancada, né? um cara que ia dar o sangue, como deu quando entrou, né mas que não seria tão apático como foi, eu tenho certeza disso, e aí tira o cara do time, que o cara tá bem, não que o Sandri não merecesse, claro, mas mexe no esquema tático com medo do Palmeiras, e aí você... Quando você mexe no, no, no esquema tático e mostra que está com medo, você mostra isso para o time inteiro. né? Então o time olha a postura que vai entrar e fala, oh, vamos entrar defensivo. Isso já entra na mentalidade do time que vai ser defensivo. Isso já fica né, no subconsciente. Então o time automaticamente não ataca como deveria. como Quando você coloca quatro atacantes, como o Santos me entrando, você já entra com a mentalidade que vamos atacar e o outro time já entra com a mentalidade que vamos ter que defender e o Santos o Cuca quando tira o Lucas Braga e coloca o Santos, ele volta com um o volante ele passa essa ideia pro time mesmo que não precise falar fala assim não vamos defender ele passa essa ideia isso fica no subconsciente e consequentemente isso fica pro time do Palmeiras ou pro qualquer adversário que fosse então e, e, e vê a ideia de jogo do Santos fala não os caras não vão vir para cima então a gente vai ter campo para jogar então Cuca é, essa vaquinha aí para levar na rodoviária é, para pegar o avião para Curitiba eu contribuo também porque Boa. não dá, não dá mais O Cuca, cara Só esses jogos brasileiros aí Que ele fica insistindo com o Giamota E Arthur Gomes já me irrita muito E na final da Libertadores me irritou demais Então não dá, chega Cuca,
0: tchau Cuca Isso é verdade, e outra A final foi transmitida para vários países E foi declarada a, final, a pior final De todos os tempos da Libertadores
1: Pois é um jogo
0: ridículo uh, O jornal argentino falou que tem que voltar os dois jogos Porque um jogo só se for assim é é, é desgostoso de assistir realmente foi um jogo igual você falou, o Santos entra amassando, marcando em cima ali, mano, que nem o Tigre jogou ontem ali, apertando a saída ali mas não, Cuca medroso pode falar aí, vindo. pode falar vocês, senão eu vou me esticar aqui, eu vou acabar indo agredir o Cuca vou aqui para pra rodoviária pegar um busão e chegar lá no CT para pegar o Cuca
2: essa é a vontade de muitos torcedores, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram Zé, que vocês falaram aí o que pesou também, um ponto que pesou a mais foi as substituições, a qualidade técnica do Palmeiras, né, porque você vê saiu o Zé Rafael, então o Patrick de Paula editando o jogo, tocando, tocando para ambos os lados, né, e o nosso elenco é limitado mas é, a torcida tem que, tem que entender também um pouco, a, a um ano esse ano e o um ano passado foi um ano atípico né, foi um ano difícil que a gente teve inúmeros problemas tudo tudo, nada favorecia pra gente, mídia, dívidas, é proibido de contratar, mas quem quer chegar na final quer ser campeão, né? Se tá na final quer ser campeão. E Cuca, ele foi medroso e ele é medroso. Eu vou dizer por quê, você breve. O time do Atlético Mineiro, ele tinha Ronaldinho, tinha Diego Tardelli, tinha Jô como referência. O time do Santos tinha Solteiro, tinha o Marinho. Se Maurinho e Soteudo não entrassem no jogo, o Santos não jogava. Lucas Braga era uma, uma, uma válvula de diafogo para o time, entendeu? Ô, Vini,
0: desculpa interromper. A Libertadores que ele ganhou. A Libertadores que ele ganhou do, do Galo, cara, foi pura, pura sorte. Uns pênaltis nos 47, o Vitor defendendo. Isso, foi muita é fé mesmo. mesmo. Sim, Mas sim, pode terminar. Na aí. sorte.
2: Sim, mas é, sim, concordo com vocês, concordo, pura sorte mesmo. Mas o time tinha referências, tá entendendo? Tinha jogadores que você olha, o, o cara que tá ali do lado, tá, o adversário olha, pô, aquele ali é roma de um gaúcho, aquele ali é fulano e tal. E nosso time, né? Infelizmente, por mais que seja um, um clássico, mas pesou também foi isso, as substituições. E o Cuca, pra mim, ele, ele, ele naquele lance ali, ele foi crucial. Parou o jogo ali, não era para ter feito aquilo. Ele tentou agir na malícia, não era para ter feito aquilo. Saía da bola, tudo bem que ele conhece Marcos Rocha, né? Que treinou ele, no... que ele trouxe Marcos Rocha do América para o Atlético Mineiro, mas não era para ter feito aquilo, aquilo ali destabilizou um pouco. E a substituição, aquele menino que entrou na lateral esquerda, era Jean Mota ali, infelizmente, a gente não tem um elenco bom, mas era Jean Mota, pode observar, Rony pega a bola, ele não abafa, cruza, para no segundo pau, passou da bola, infelizmente infelizmente tá é difícil até de falar porque a gente sofre demais a gente né a gente é carente de tudo inclusive de títulos e é uma foi uma derrota sofrida no último minuto a gente não merecia mas fica na conta
1: dele né infelizmente o Vini consigo irmão o Vini preciso discordar do um negócio cara se fosse o dia moto ali no lugar do rapazinho do acho que é o Wellington que entrou o Rony tinha pegado a bola, driblado o Jamota e dentro do gol, cara. Porque o Jamoto é só o azar que ele dá de ter entrado já, já tinha acabado com o jogo. Capaz do Palmeiras ter feito mais dois ainda. Também, pode ter acontecido, poderia ter acontecido
0: isso. Né? Ou não, que... né? Porque o Rony ia pegar a bola e ia driblar o Jamota podia cruzar errado.
2: Hum, <risos> pode ser. É seria, seria ele, né? Porque ele se diz um jogador polivalente e o Cuca normalmente usa ele assim, né? Mas ficou
1: complicado, foi difícil. Ô Vini, você conhece a história do Pato? Pato jogador, Pato. Não, o Pato animal mesmo. O Pato sabe que ele corre, ele voa e ele nada, né? Mas não faz nada direito. É igual o <risos> Jamoto. Joga em toda posição, é. mas não joga nada em lugar nenhum. Até daquela safra dos crentes,
2: misericórdia meu.
1: É aquela safra lá que ficou. Os, os crentes bons foram todos, todos embora, ficou só os crentes ruins.
0: Pode falar, rapaziada. Termina isso.
3: Então, sobre, sobre a final. Vocês não concordam que o Santos da final não, não é o Santos do ano inteiro? Que aqueles dois jogos contra a Boca e o Grêmio foi um Santos atípico. Foi diferente? Vocês não concordam com isso? Foi. Sim, e... o primeiro
2: jogo da LDU também.
3: Né? É... Foi um jogo diferente.
4: Concordo e concordo, discordo.
3: E sobre a final. O Cuca, ele começou até bem com o Sandri Estudou o jogo pô, Neutralizou o Luiz Adriano, que é uma arma forte do Palmeiras Conseguiu neutralizar o Rony O Rony não é bom, só que corre E acaba Tendo uma transição mais rápida Só que o Cuca demorou pra, pra mexer Ele já ter entrado com o Lucas Braga Já no início do segundo tempo Pra quebrar as linhas do Palmeiras mano. Porque o Marcos Rocha Ele não sabe marcar Você tira pelo jogo de domingo Aquele Quiones do Tigres passou todas pelo Marcos Rocha. Todas. Sim, sim, sim. E o Cuca não explorou o ponto fraco do Palmeiras, que é bola nas costas dos laterais e do zagueiro, que aquele Olha Luan também tá falha direto. O Cuca não explorou essa, essa, esse ponto fraco. O Cuca ficou com tanto medo que não quis jogar. É isso que chama ser revoltado. Perder para um time ridículo, mano. A, fica aqui, mano. a gente fica mais puto, porque, mano, perdeu para um time muito fraco, muito limitado, mano. A gente sabe, se o Marinho Solteudo tivesse jogado mais, a gente, mano, tinha chance clara de ser campeão dessa Libertadores. Só que o Cuca medroso, o glúteo mole do Cuca, com medo, deixou, mano, uma campanha, tipo, perfeita, se perder na final, mano. E sobre o lateral lá, meu, não colocaria o moleque, o moleque, mano, não tem nem 90 minutos no profissional, coloca o moleque na final de Libertadores? Você vê que o moleque foi muito cabaço, mano. O Rony pegou a bola, é que foi dando as costas, mano. O... Não abafou. Foi andando pra trás, mano. Não abafou o cruzamento. É um erro que, mano... O cara é muito cabaço. O cara deve... Eu acho que ele é até irmão do Arthur Gomes, não é?
2: Misericórdia.
3: Ser, Aí você olha pro banco. Aí... Tô... Eu vou até tirar um pouco do peso das costas do Cuca. Você olha pro banco. Você vê Lucas Lourenço, moleque de 18 anos. Morto. Deve bater bronho de todo, como é que só vive cansado aí você olha Jean Morto, né Mota é Jean Morto, que pelo amor de Deus você viu o domingo, o chute que ele isolou no último lance ele... o cara é ridículo, o Arthur Gomes ele consegue levar carrinho do gramado olha o banco, o Cuca também deve chorar aí olha por mão dele pra pedir uma ajuda pro Cuquinha, ele fala mano, meu irmão é inútil, eu vou perguntar o que pro meu irmão o cara dá vontade dele se matar também tem hora, né e sobre a passagem eu ajudo a pagar a passagem desse Cuca <risos> Aí ele, já, ele já leva, mano, já de prova, Já leva o Arthur Gomes, Laércio
0: Jean Morto <risos> tá o, tá o, o que você falou O que você falou é verdade, mano, é o banco Mas assim, se chegou até a final, cara Faz o que você fez no caminho certo, não, mano É, tipo, tipo, se tá dando se, Mano, tem um ditado, né, time que se ganha não se ganha. Irmão, mexe. é assim, você não tá fazendo aquela prova ô, ô Vini Tampa o fone aí, porra Tá gemendo aí, cara o... O que você tá fazendo a prova lá, que você coloca lá é... Ativ... É 20 você coloca a C. Aí você vai pro gabarito e você fala, mano, vou colocar a D ou vou na C, mano. Aí você fala, ah, vou colocar a D. Na hora que você vai passar pro gabarito. Aí na hora que você vai ver, é na C, mano. Você tomou no cu. É, é isso mesmo, mano. É isso, mano. Vai... Você colocou C lá no bagulho e vai na C, filho, até o fim. É, mano, é igual prova. Aí o cara fez o quê? Semifinal, quarta semi certinho, irmão. Chegando na final, muda. Pode falar aí, Anderson. Senão eu vou ficar puto aqui e vou agredir Isso, um... e... esse não, só jogo a... gemendo aí.
3: Só antes do Anderson, Anderson falar, vou finalizar aqui o pensamento, mano. Ó, se você pegar, o Boca e o Grêmio é igual o Palmeiras. Os laterais são péssimos, mano. A gente ganhou o jogo aonde? Nas alas. Mano, e o Cuca não repetiu essa escalação, mano. As alas, mano, dos caras é muito ruim, mano. Muito limitada. Aí o Cuca, bunda mole, mano, muda, tipo, eu, na minha opinião ele escalou bem, no, Tipo, começou bem o time pô, vamos estudar, mas segundo tempo, o time do Palmeiras é, mano, é pífio já volta a escalação que tá dando certo, mano já estudou o primeiro tempo, só que ele, mano aí ele quer mudar com 43 minutos vai fazer o quê? e que me deixa mais, mano, revoltado é quando o time tá perdendo e coloca o Bruninho lá vai ficar aquele, aquele chuveirinho na área que nunca, mano, pra dar certo é bem difícil outra e coisa outro, o Cuca me depor... só mexe é, no só time finalizar. depois dos 25 é, e outra coisa pra finalizar tem que proibir a porra de escanteio curto no Santos essa desgraça nunca dá certo ó, ah, oh, vai, vai pra área Luan Pérez, Lucas Veríssimo e Bruninho, aí o filho é de uma puta, quer cobrar escanteio curto, mano, onde se é viu isso? Mas é aí so... aí coloca o deus não tem força, força. <risos> ah,
0: é, Mano, não dá. mano é o solteiro do batendo mulher, escanteio mano. é primeiro pau, mano, é primeiro pau ele vai bater escanteio e pai, primeiro pau dele, pô. Solteio bateu, Oi. primeiro pau. Tô, mano, é, coloco... é revoltante, mano. É revoltante. E quando coloca o
1: solteio na barreira? É outra coisa revoltante. É, e, é, aquele mas... tiro, e aquele tiro de meta que o, o zagueiro vem e dá um toquinho pro goleiro, sair jogando e dá um chutão? Puta. Mano, isso é inútil, <risos> né, mano? <risos> Ninguém
0: oh, fala isso, vida. Pô, o cara, o cara... Olha o título. Esse mano, é cara. foda. O Sandri, o, o Sandri sai lá do Sandri meio.
4: Demais.
0: Aí você fala, vai sair tocando. Aí ele toca pro, pro John, o John dá um bicão. Não, e todo é, o chute, é o não, e, e todo chute de, do, do John vai pra lateral. Ele tem, mano. pé todo. Todos, não é todos. Nós acertam Anderson, seu desabafo, senão a gente vai esquecer aqui vai ignorar seu desabafo. Fala logo,
4: Anderson.
0: Ô, Vini, põe no mundo pra... aí, pelo amor de Deus.
4: É, senão eu vou socar o... O vinho assim, bagulho tá assim, tá hum, hum, hum. é. Então, só para aliviar um pouco vocês agora, dar uma noticinha que já chegou aqui para mim agora, que o Cuca deu a permissão... Eu já acabei ao... de postar aqui,
0: da... amigão. Vem com esses bagulho não, cara.
4: Deu a permissão ao Rueda aí para contratar outro técnico. Ah, então, com relação à final... Mas você
0: falando, parece o PVC, né, tipo... Ah, meu não, telefone não. tocou aqui agora, aqui no Redação Esporte TV, não, que o não, Palmeiras ele... contratou Isso. o Hulk. Mas pode falar, Hans. o Hans falar, ô, senão ainda vai engolir aqui. Escala a seleção da Coreia do Sul igual o PVC aí.
4: Ah, você quer me quebrar, né, pai? <risos> não, é, com relação ao final, é, fica difícil falar, cara. Um gol, assim, que eu não tive reação e... Tem um... sei lá, cara. É, é difícil achar um argumento pra usar como tema né, em cima da, da final da Libertadores onde os dois times jogaram muito mal onde o técnico talvez, o Cuca para muitos foi covarde, pra mim é difícil falar porque ao mesmo tempo que eu não vi o Lucas Braga como titular, eu senti um alívio mas ao mesmo tempo também não, porque time que tá ganhando com, acho que foi o Guilherme que falou aqui não se mexe, entendeu uh, foi foda um gol no último lance, do jeito que foi pra mim, a expulsão do Cuca desestabilizou muito o time, tirou muito o foco do time, ter colocado aquele, se não me engano, o Wellington que vocês falaram aqui aquele menino moreno, pra mim foi de uma, uma falta de imaturidade, do, acho que do Cuquim tava ali na beira do campo porque não ter colocado um Giamotta que já é polivalente, joga na lateral esquerda independente se é bem ou não, poderia fazer Deus. um abato, mas colocar um moleque que nem jogou 45 minutos é, acho que é para judiar mesmo, entendeu? Pra cobrança em si, aí a boca em cima dele. É difícil falar, entendeu? Depois você vê o apito final, você vê crianças, meninas, mulheres, homens, marmanjão, moleques também chorando, tá ligado? Foi um negócio assim que doeu em mim, mas que acho que os jogadores possam levar com uma aprendizagem, entendeu? Em cada, cada momento da vida deles, entendeu? É difícil falar da Libertadores, ainda, especificamente ainda mais afinal, entendeu? Como foi, como está sendo pra gente uma semana após.
3: Boa, boa colocação. Só uma dúvida. Você falou que o Jean Malta é polivalente, o que seria? É ruim, né? Porque tem que ser ruim, porque não tô questão é pra
0: ele. Ah, é, um c... mesmo. é o famoso fato, Agora, porque... agora, o que eu acho assim, eu vou falar aqui. O Cuca vai sair fora, isso é óbvio. E agora? Ô, Vini, pelo amor de Deus, Vini. Foi no mudo, porra. O... E agora, cara, é limpar o elenco, emprestar a Arthur Gomes, emprestar esses caras pra... pra dar dor de cabeça pra outros jogadores, de mota, pra outros times lá, para outros torcedores, que não seja o Santos. Cara, subir a base, não puder contratar, manter isso daí e tentar algum... alguma coisinha aí, cara, uma Copa do Brasil. O um brasileiro eu sei que tem que ter elenco. Mas é, essa dor que a gente perdeu no Libertadores só passa se a gente ganhar um título assim, cara. Se a gente ganhar um Paulista esse ano aqui, lógico, vamos comemorar, ficar feliz. Mas assim, o Santos precisa de um, um título de expressão, mano. O último foi 2011, na Recopa 2012. Vamos, vai fazer nove anos sem ganhar um título grande, precisamos. E é isso, cara. A gente precisa. É, o Ruida tem três anos pra ajeitar a casa, pra tentar pagar as dívidas, sei lá... Ser profissional né, em cima do Santos e precisamos de título. De título, porque tá foda, mano. Senão a gente vai virar um São Paulo da vida.
4: E é isso que é o é. meu maior medo.
0: Sim, mas você falou da
3: base, Will, mas, mano, eu não tenho muita esperança na base também, não, hein? Porque eu vejo jogos da base aí que, pelo amor de Deus, hein, mano. E lembrando que a punição também vale pra base. O Santos não pode registrar nem jogador na base, mano. Não pode trazer moleque tipo, de outro time. Que tenha, tipo, tipo 18 anos que vai poder registrar E a base do Santos também, meu Deus do céu, mano Tá
0: difícil tipo, Você não vê esperança É bem difícil, ah, mano Isso eu não sabia, não, que não pode coisar Não pode não registrar pode. a boneca da base também, não Não pode, porque é... já é contrato
3: profissional, já, né
0: Ah, é verdade Então, galera, esse foi o nosso desabafo Todo mundo tá indignado Agora já teve a notícia que o Cuca vai sair, né Todo mundo já tá ciente disso Amém. E o Cuca é sempre assim, cara Em 2018 foi a mesma coisa pegou o Santos lá, tirou da série ia cair pra, ia cair pra série na Libertadores a gente foi garfada lá, que ele brigou com a polícia final do ano saiu do Santos, operou e tal teve problema de saúde deu um mês ou dois, foi pro São Paulo e é isso, né? O Cuca agora que nem ele tava paradão lá, pegou o Santos levou na final da Libertadores é, agora ele sai do Santos vai vir, vai vir vários clubes atrás dele é, o São Paulo, ele parece que vai sair do galo por que o Cuca não pode ir para lá? é, é isso vida que segue mesmo. Sim. O Cuca é o tapa-buraco, né? Fica aí e tal, e já era. O Cuca, ele não é um treinador de, de projeto, não, de dois anos, essa coisa, é um ano e meses, assim.
3: É isso mesmo, eu ia falar isso agora, o trampo do
0: Cuca tem, tem vencimento, tem validade.
3: Ele é treinador pra pegar, com, tipo, quando o time tá zoado, tipo, tipo emocional, tá, no, tipo, no chão, ele é aquele treinador, ele vai unir o grupo, vai, tipo, fazer fala, fala três meses correto.
4: bom. Quando o time tá fudido vai, fala o português é, correto. É, quando o quando o time tem Arthur
3: Gomes, Jean Mota e Laércio, Tailson. o time é tá um lixo. Aí ele serve pra isso, pra, tipo, dar uma moral. Só que esses caras que eu citei, não tem como, eu acho, dar moral, né? Não tem como se motivar. Porque já nasceram desmotivado, né? Quando saíram do ventre da mãe dele, do útero, os caras já saíram desmotivados. Que não é possível, mano.
4: Não, o Taílson não tem, né? tem motivação. Você pode ver que a gravidez da mãe foi um acidente.
3: É. Ou a mãe dele, tipo, queria jogar bola e não tinha bola pra jogar. Tá ligado?
0: é isso galera, então é, meu, o, o que eu vou falar, a minha última coisa é isso temos alguns jogos da, pra, pra ver se consegue se classificar pro, pra Libertadores eu acho difícil o time tá bem, eu acho que abateu também o time né, quando você tem a, a torcida também já tá assim, o Cuca vai sair então os últimos jogos do Cuca também o Will. e é isso mano, a gente gravou aqui quase uma hora o Will. É, pode falar só pra finalizar,
3: tipo, pra tipo, ser é uma pergunta geral vocês preferem jogar Sul-Americano ou a Libertadores? Lembrando que na pré-Libertadores pode pegar São Lourenço, Independente Del Valle ou Atlético Nacional da Colômbia, que foi campeão em 2017 da Libertadores ou 16. Cara, Vocês preferem jogar Sul-Americana pra não passar o vexame de sair na pré-Libertadores?
0: Cara, eu acho que o Santos não sai na pré-Libertadores porque nesses jogos de mata-mata, de dois jogos, o Santos vai bem, tá ligado? Então eu confio nisso. Mas... Ir pra Libertadores e cair, sei lá, nas oitavas, nessas coisas aí. E é foda, né? Tipo, a gente ser Santista e almejar a Sul-Americana, cara. A Série B da Libertadores. Um time tão grandioso igual o Santos. ao o nível que a gente tá tendo que escolher, tá ligado? E sei lá, cara. É, é foda. Eu, quero, eu quero ganhar um título que não seja... Lógico, quero ganhar o um Paulista, quero ganhar a Copa do Brasil. Quero ganhar o que for, porque a gente necessita disso. Uma Sul-Americana acho que supriria isso também. Mas sei é. lá, cara. É, Fala aí, Felipão... Vamos aí, Felipão, Vini... É, foi por palavras. isso que eu citei...
3: Eu citei a Sul-Americana... Pra voltar, tipo, ter aquela gana de ganhar... Tipo, ganhar um título, entendeu?
1: Sim... Né, o Santos... A gente não pode esperar nada mais, nada menos... Que disputar todos os títulos, né? A gente não pode aceitar nada menos que, que disputar tudo... O Santos vem num momento de reestruturação... Acredito que... Nesse momento... É, classificando para Sul-Americana não é o ideal, mas já é um começo, né, e a gente sofre muito, né, cara, a gente tá acostumado já a fazer o quê? Da época de 90 pra cá, se você for considerar que a gente tá sofrendo aí por um visto da Libertadores, a gente tá sofrendo bem, viu, porque a gente já passou coisa muito pior, e... mas não dá para esperar menos do Santos, é sempre brigando por tudo, vamos é esperar que o Rueda faça um bom, um bom mandato, né, com responsabilidade, que não cometa nenhuma loucura aí pra querer agradar a torcida, como muitos que passaram e fizeram, e deixaram o Santos aí no jeito que está hoje, né? Botar de dívida. Tomara que faça uma gestão responsável, tomara que seja um ano é, de 2020 aí de muita aprendizagem, né? Para que 2021 e o futuro não se repitam os mesmos erros. E é isso aí, a gente sempre
4: tem que esperar o melhor, né?
3: É isso, concordo.
4: Concordo também tem que buscar a liberta, para mim é o meu ponto tem que buscar a libertadores.
3: Eu tô com saudade de ganhar até o paulistão mano, saudades, saudades.
2: Eu vou discordar na questão da pré-libertadores é um é uma fase né extensa cansativa e o Santos não tem esse elenco para jogar brasileiro
4: um...
3: Porém, Ô Vini, tá seu áudio tá que nem o drible do Arthur Gomes embolado.
4: Ah, tipo a, jogou. Não, é então, a última vida do Arthur Gomes. Toma, mas o Santos foi o da última 23 Paulista. Melhorou? Melhorou, ah, melhorou.
2: É. Pronto, então, como eu falei, né? Eu prefiro que o Santos foque. É, estamos em busca de um título, sim. Agora, disputar pré libertadores né, que é um calendário extenso e com times né, São Lourenço, Atlético Nacional, são times cascudos e tradicionais. Eu preferia que o Santos focasse né, em uma boa gestão que Rui Rueda fizesse, como o Felipe falou, em um bom mandato, e focasse no, na Copa do Brasil. que eu, eu acho que com esse elenco que a gente tem, saindo algumas peças que já foram citadas, Jean Mota, Arthur Gomes, Luiz Felipe, zagueiro, Zagueiro, Thaís, Ivonei, Lourenço, e trazendo alguns reforços, dá para a gente galgar algo. Agora sim, com os pés no chão. A Libertadores eu acho que está um pouco difícil, até mais pela tabela na qual a gente se encontra hoje, né? E jogar uma pré-Libertadores vai assim, ser que nem o Botafogo. O Botafogo teve grandes jogos na pré-Libertadores, chegou na fase de grupo, foi uma misericórdia, né? Já chegou cansado, na verdade. E é complicado, torcer para o Santos é isso aí, é você sorrir quando der e, e chorar horrores, porque é só sofrimento.
4: Chorar todo dia.
2: Chorar todo dia. Mas estamos aí né, em busca da nossa felicidade, com a hora é, na sim. melhor e, e como eu falei, né, o, Flamengo... o Flamengo hoje... O Flamengo
0: hoje bem. seu áudio está estranho.
2: Melhorou?
0: Aleluia. Sim. Alô. Oh, então é o isso Vini comprou
3: no, comprou no perigo esse fone,
0: hein? Esse fone o Vini pagou dois reais, com né? certeza. Oh, antes de finalizar, queria a compreensão
3: de todos. Vamos fazer oh, um o que aí. aí Por favor, vamos, queria pedir a compreensão de todo mundo aí da, do podcast aí. Um minuto de silêncio pelo, por luto né, pelo futebol do Jean Mota e do Arthur
1: Gomes. <risos>
0: Não, um minuto é muito,
1: mano oh, e se eu tivesse eu... nesse velório eu tava xingando e batendo no corpo
0: pra finalizar, mano foi da hora o papo pessoal, esse aqui é o primeiro podcast ou o último do resenha estamos aqui com o Felipe, com o Vinícius com o Gui, com o Anderson ô Vini, pelo amor de Deus, põe no mudo, mano
1: Boa, obrigado, Vini
0: eu, já, eu falei isso umas 25 vezes, mano que a porra
1: fica batucando aí Não sei se ele tá no, no Holodum Se ele tá na aula de Holodum Vini tá na praia, isso é o vento batendo v... dois É, dois... o Vini tá correndo, mano, tá, tá mantendo shape
0: Mas aí, galera, esse aqui foi o primeiro o primeiro podcast Pode ser o último também é, se, é, A gente vai subir no Spotify No YouTube, se você está assistindo no YouTube Clique em gostei Se inscreva no canal, compartilha Se tá no Spotify, manda pro amiguinho o link aí E vamos que vamos, agradecer o Felipão Monstro o Gui, o Henderson e o Vini, por, esse, por essa conversa triste pra caralho, porque Cuca, você é foda, Cuca. Boa sorte na sua nova caminhada. Que não volte nunca mais para o meu clube. E é isso. Vida que segue, família. E vamos que vamos. Deus nos abençoe nesse ano de 2022. Que esse ano a gente comemore um título grandioso, se Deus quiser. E é. Rumo ao Tetra daqui uns um ano, dois, não sei. Vamos que vamos.
3: Amém. E pra finalizar aí. A gente tem duas certezas que Cook e Dorival Júnior voltam para o Santos em algum momento.
0: Correto. É isso aí. Então vamos que vamos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tamo Deixa. junto.
1: É nóis.